0: Estamos no episódio 41 do Conecta, um podcast do processo penal contemporâneo, que trata de temas atuais do processo penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado. Comigo, o professor Marcos Eber, também professor da PUC e advogado. Hoje nós temos a presença do professor doutor Ricardo Blechner, que tratará da busca Apreensão e custódia de dados. O professor Ricardo Blechner é graduado em Direito pela Universidade, de Passo Fundo, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor pela Universidade Federal do Paraná, com estágio pós-doutoral pós-doutoral pela Università degli Studi de Napoli, Frederico II, é professor do Programa de pós graduação em Ciências penais da PUC do Rio Grande do Sul, coordenador de diversas especializações e também professor titular do programa de maestria e criminologia aplicada da universidade San Carlos da, da Guatemala. Uh, atua principalmente na área de processo penal e criminologia, possui uh, uma infinidade de, de, de obras jurídicas, desde livros, capítulos de livros e, e artigos. Então, professor Ricardo está com, com a palavra, já agradecendo a sua disponibilidade e a sua presença de estar uh, no Conecta. Tem a palavra.
1: Obrigado, professor Nereu. Uh, queria cumprimentar a todos e a todas e dizer que é uma satisfação poder fazer parte do, do podcast, né, e dizer que, que é uma iniciativa bastante interessante e válida né, para a gente poder uh, democratizar uh, o acesso à informação e a discussão desses temas que são temas é, bem relevantes, e casualmente o tema que eu me proponho a falar, pelo menos é, a traçar alguns alguns cortejos sobre ele, sobre a busca e apreensão e a custódia de dados telemáticos, ela acaba sendo é, da, da mais imediata é, mais imediato interesse de todos, à medida em que é, todos nós dispomos de smartphones, o utilizamos, e evidentemente não só, é, as conversas que até então é, se apresentaram como uma revolução na década de 90, a partir das interceptações, mas substancialmente é, os aplicativos de telecomunicação e também demais aplicativos de movimentação financeira e de outros dados. Então, vejamos que é, o smartphone ele acabou condensando no único dispositivo é, diversas espécies de sigilo. E esse é um fator fundamental pela qual, eh, e aí a, a minha exposição vai caminhar para isso, ela eh, concentra eh, no nível de direito à privacidade eh, uma intensidade ainda maior do que aquela que constitucionalmente é protegida. Porque na Constituição eh, nós falamos de inviolabilidade do domicílio, mas eh, o nível de proteção à intimidade e à privacidade que o domicílio tem hoje Poderia se dizer infinitamente menor do que aquilo que nós concentramos no dispositivo móvel. E, no entanto, é, a falta de regulação, ou talvez também a falta de compreensão do significado das distintas esferas de intimidade e privacidade, faz com que a, a apreensão, a extração de dados e o manuseio desses dados não seja é, equivalente a um nível eh, de violação a esses potenciais princípios e direitos fundamentais. Então, eu queria eh, abrir essa minha fala dizendo que, por um lado, eh, a Constituição brasileira ela não provê eh, com um nível de garantia adequado esta proteção de dados, até mesmo pelo fato de que, no momento em que ela foi redigida, nós sequer tínhamos ideia dos avanços tecnológicos que se sedimentariam no passar dos anos, mas também o outro o outro lado da moeda, ou a, a faceta infraconstitucional, ela é ainda mais problemática ou ainda mais precária, tendo em vista que, é, salvo uma ou outra modulação, o Instituto da Busca e Apreensão previsto no Código de Processo Penal ele se mantém quase que em sua originalidade, é, prevendo aqui... É, utensílios, ferramentas, instrumentos ligados ao crime, né? muito, muito conecto a, é, ao aspecto da prisão em flagrante. Né? Mas é, nós temos aqui, portanto, o, a, a meu juízo, um, um, um elemento fundamental para que seja apreciado. Esse tema ele volta à tona, é, especialmente por conta de um recente julgado do STF no habeas corpus número 168.052 de São Paulo onde o STF, especialmente pelo relator que foi o ministro Gilmar Mendes, ele estabelece a necessária autorização judicial para a verificação, para o acesso ao aplicativo WhatsApp. E, e, e falando também, é um pouco em paralelo, as próprias questões que exurgiram a partir do escândalo da Lava Jato, das mensagens do Telegram, também estão na pauta. E todas elas a partir de derivações de acesso a dispositivos móveis, então o tema talvez seja um dos mais, se não o mais relevante dessa quadra é, do processo penal, a partir mesmo do que é, a polícia é, é, judiciária, é o Ministério Público e mesmo as partes acabam em grande parte é, traçando as suas estratégias processuais de acusação e de defesa e também de judicância a partir é, de elementos contidos é, nesses dispositivos eletrônicos. Então, é, eu queria salientar nesse início de conversa a mais profunda atualidade do tema e, ao mesmo passo, apesar da atualidade, uma certa precariedade na regulação normativa que esse assunto vem tendo no Brasil. Né? É, eu queria também, é, se vocês me permitem, já é, dar um, um passo adiante e demonstrar como, é, especialmente, já que nós não temos... Uma, uma certa tradição mais aprofundada é, em termos é, dessa regulação normativa que nos falta, né, é, com o uso da doutrina norte-americana, mas especi mais especificamente com alguns julgados da Suprema Corte, que assinalam claramente que é, o, 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 o que nós chamamos de inviolabilidade, do direito à privacidade, é, na Constituição norte-americana, é, se encontra como proteção a buscas ilegais. Então, perceba, e aqui é muito importante, que a Constituição norte-americana, nesse aspecto, em que pese ela ser infinitamente menos analítica que a brasileira, é, nesse aspecto ela vai além. É, o direito que o investigado possui é contra a busca ilegal. E enquanto a Constituição brasileira, no aspecto... É, da proteção ao indivíduo e à privacidade, o faz tão somente a partir de uma genérica assertiva da proteção à privacidade e à intimidade, como direitos fundamentais, mas que não resguardam e não tutelam exclusivamente o direito processual penal, e, por outro lado, a invalabilidade do domicílio. E a Constituição norte-americana, ao dispor que há uma proteção contra buscas ilegais, vai estabelecer que, desde a interceptação telefônica inadequada, até a busca domiciliar, passando agora, mais recentemente, pela busca em dispositivos móveis, protege o sujeito contra, então, a indevida inserção nesta esfera por obra da autoridade pública. É, o, caso, o caso mais recente, e que foi uma votação apertada por um 5x4, que é o caso chamado Riley versus California, estabelece é, claramente que a autoridade investigativa não pode acessar conteúdos do dispositivo celular sem autorização judicial. Então eles entenderam que o manuseio por parte da autoridade policial de dados. E aqui eu não falo é, dos chamados metadados, né? Dessas é, correlações de números. É, não falo aqui é, das inserções de análise eh, de localização, não se trata disso, não são os metadados, mas são os dados que informam aplicativos e dados de uso intrínsecos ao celular. Então, a, a Suprema Corte americana, ela referenda que eh, o conteúdo disposto no celular possui um nível de proteção ainda maior do que uma intrusão no domicílio. Isso me parece importante para o caso brasileiro, Tendo em vista que é, a Constituição uh, brasileira, ela, como havia dito, é, especifica a inviolabilidade do domicílio. Então, o caso Riley versus Califórnia é um caso paradigmático no qual a polícia é, acabou produzindo prova ilícita justamente pelo acesso sem autorização judicial, visando a, 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 a referendar a garantia constitucional contra buscas ilegais. Mas, para além. Há um outro julgado também interessantíssimo, e aqui é é, a corte norte-americana ela ela está bastante avançada na, na, na análise dessas questões, um, um caso chamado Carpenter versus Estados Unidos, ele também é paradigmático à medida que uh, determina que a apreensão de metadados, especialmente o de geolocalização, então era um caso de acesso às chamadas estações de rádio base, às ERBs, do Brasil é muito comum a polícia utilizar, é, o uso de, de geolocalização para determinar a autoria do, do, do crime por parte de um sujeito, não pode ser feita sem autorização judicial. Considerando que as estações de rádio base, elas é, armazenam informações de particulares, e elas próprias são entidades particulares concessionárias. Né? Então, é, esse caso também um caso apertado, mas no qual é, há um, um leading case dizendo que o acesso às chamadas érabes somente pode ser admitido com autorização judicial. É, traçado esse pequeno panorama né, de como indivíduo comparado às coisas têm se dado, é, me parece que a melhor solução jurídica é dispor, em primeiro lugar, que o acesso a esses dados constitui uma... Uh, pode consistir em realidade em dois institutos que são institutos diversos a busca e a apreensão é de maneira reiterada é, os tribunais brasileiros eles oscilam e na maior parte dos casos erram ao compreender o acesso a dispositivos móveis ou próprio dados de, de computadores como casos de interceptação interceptação não são por um motivo muito básico a interceptação ela requer que a informação seja é, seja tomada entre dois polos. Né? Quando a gente pensa numa, num jogo de futebol, né, o, o, o sujeito lança a bola, o zagueiro intercepta, ou seja, ele se coloca meio caminho entre é, o, o objeto, a bola, e o alvo é, dela. Então, não é uma interceptação, e, portanto, não se regula pela lei de interceptações. Embora eu saiba, especialmente na Lavajato, todas as decisões, de busca e apreensão estão fundamentados como se fossem interceptações, e não é. Segundo aspecto, em sendo uma busca e uma apreensão, uma apreensão de dados, porque a apreensão ela não precisa ser apenas de elementos eh, ou de objetos corpóreos ou palpáveis, nós estamos falando aqui de dados. E eh, a reforma eh, do chamado pacote anticrime, ela trouxe à tona, eh, ou regulamentou algo que já se falava tanto doutrinária quanto jurisprudencialmente, que é a cadeia de custódia. Então, ao meu juízo, hoje a situação no Brasil é, sai de um binômio busca e apreensão para um trinômio busca, apreensão e custódia, tendo em vista que de nada adianta o Estado, ao menos garantir uma busca de dados correta e também que esses elementos de prova sejam coletados, se a prova não for garantida em sua mesma idade. Vale dizer que a prova apreendida deve ser custodiada para que a valoração judicial seja com base na mesma prova, ou seja, evitação de manipulações probatórias capazes de fazer com que aquele elemento probatório perca sua identidade por ser manuseado, por ser contaminado, enfim, é, perdendo daí a sua qualidade de prova. Então, Uh, temos hoje uma transformação, ao meu, ao meu ponto de vista, muito significativa, que transforma um antigo binômio em um, trinômio, em um trinômio busca, apreensão custódia. A cadeia de custódia, assim como a busca e apreensão, caso desrespeitada, conduz à ilicitude probatória. Então, precisamos estar atentos a isso. E, é, como eu já, inclusive, avancei um pouquinho aqui na, na nossa conversa, eu ficaria aberto para algum questionamento, algum esclarecimento, enfim, que eu pudesse... Fazer hein, na tentativa de verticalizar o tema, o assunto. Tá
0: bem, professor Ricardo, uh, achei imp importante a, a, esse, a consideração da, da ilegalidade é, da, da, da busca e apreensão, então, da metodologia da, da busca da prova, então já se considera a ilegalidade na própria met metodologia e não depois da, da prova em si, né? da, da, do que for coletado. Então me parece mais mais eh, protetivo dos direitos fundamentais e das garantias legais e constitucionais, considerar a, a ilegalidade a, da própria metodologia e não da, da, da prova que foi eh, coletada, a metodologia dos métodos de, obten, do, de obtenção da prova. Né? E, prestando atenção e, e ouvindo atentamente o que tu estavas falando, me ocorreu se nós poderíamos falar em domicílio, domicílio digital, domicílio virtual, se nós é, podemos empregar essas mesmas regras, embora tenhas falado aqui que, que a, a, o grau de invasividade é bem superior quando se, 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 se é, invade um, um smartphone ou as conversações do WhatsApp. O, é, então, é mais, bem mais invasivo do que o próprio domicílio físico, né? Então, nós poderíamos falar de um domicílio virtual?
2: Tem mais, uma, tem mais uma questão que eu quero aproveitar para colocar conjuntamente para o professor Ricardo também, e também para o professor Nereu. É, sem antes, é, claro, parabenizar o professor Ricardo pela fala e agradecer o aceite do nosso convite para participar do e dizer que é uma, é uma grata satisfação, realmente, porque o professor Ricardo sempre traz um conteúdo muito denso apesar de denso, extremamente didático para quem nos escuta. Mas também fazer uma proposição é, no sentido de que, apesar da resistência em relação à legalidade, ou seja, do ponto de vista da tipicidade dos meios de obtenção de prova, o projeto do pacote anticrime, na minha opinião, com a inserção do artigo 9A, a lei de interceptação telefônica, ele tentava trazer uh, uma ideia de backdoors em relação aos aparelhos eletrônicos, ou seja, aos principalmente em relação aos celulares, ou seja, trazer uh, uma ideia de software espião, de malware, que é, sem dúvida nenhuma, das formas mais danosas que nós temos de investigação. Ou seja, o que eu quero dizer é que na contramão da fala do professor Ricardo, o legislador, felizmente isso não saiu do projeto, não deixou de ser meramente um projeto, também tentava, numa redação extremamente aberta, dizer que tudo poderia acontecer, ou seja, que qualquer meio poderia ser utilizado para, e aqui utilizando a palavra equivocada, claro, mas foi a palavra, foi a, a, a expressão utilizar a linguagem equivocada, foi a linguagem utilizada pelo legislador Qualquer meio poderia ser utilizado para interceptação de dados e, claro, que aqui não se, não se poderia necessariamente falar de interceptação, mas de busca. Então, era essa proposição que eu queria trazer também para o professor Ricardo.
1: Eu vou, eu vou tentar muito objetivamente, tendo o visto avançado. É, é, em relação sim, ao, ao que o senhor Nereu coloca, que parece que é possível tanto falar em domicílio virtual, quanto também, aproveitando aqui a expressão utilizada pelo professor Stefano Rodotá, ele chega a falar em corpus digital. Que o grande, se a gente pensar hoje em termos de redes sociais, de como é, as pessoas acabam se identificando com aquele personagem das redes sociais, é muito é muito claro que existe um corpo digital e o um direito de personalidade vinculados a essas, a essas é, plataformas. Né? Então, é, nós nos encaminhamos para uma outra composição de de institutos jurídicos, enfim, e o que o professor Marcos toca, no final, essa tentativa frustrada de regulação, mesmo que, que pese é, com a terminologia não mais, é, não não adequada, mas é, essas essas é, essas problemáticas, elas não são, digamos assim, desconhecidas. Mas o que me parece problemático é ainda uma certa uma, um certo verniz que nós tentamos dar sempre numa metodologia comparatística a instrumentos que nós temos. A questão do malware, ela ela aparece como um, uma conjectura virtual em relação ao agente infiltrado. Assim ela é explicada. Um agente infiltrado virtual. Né? Mas um agente infiltrado virtual não é um agente, porque agente, a gente pode ver o próprio etnologia da palavra é agente, né? vem de, de uma de uma ação né? deflagrada por um ser humano. Ora, essas questões que, que, que vêm avançando, especialmente no direito cibernético, no direito digital, e que tocam em partes profundas é, do direito processual penal, me parece que ser pensadas a partir de critérios e princípios próprios, e não através de é, utilização de analogias a outros institutos, porque nem sempre cai bem. Né? Sempre, se acaba fazendo certos contorcionismos ou malabarismos semânticos para poder dar conta de um fenômeno que é muito mais complexo, porque essa realidade com a qual eu, talvez muitos tantos outros ouvintes, tenham se habituado, que é do processo penal clássico. mesmo Esse processo penal digital ele requer categorias próprias, não tenho muita dúvida disso. Obrigado, professor Ricardo.
2: Satisfação é, dividir o Conecta contigo. O professor Ricardo, que é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialização mestrado e doutorado, e também da graduação. O professor Ricardo, que é coordenador da especialização em ciências penais e também da especialização em direito penal, e criminologia, ambas também aqui da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é advogado criminalista e além de tudo, é um professor que contribui diretamente ao processo penal contemporâneo e também à criminologia no Brasil e fora do Brasil. Professor Ricardo, satisfação enorme estar contigo. Nós estamos agora entrando nesse episódio de número 41 do Conecta falando sobre a busca, apreensão e custódia de dados. Esse é o Conecta Podcast, processo penal em debate. É, curtam, compartilhem o Conecta Processo Penal.